0: Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École Branchée. Alors, je suis avec Philippe Domaschio. Philippe, bonjour. Bonjour, Marc-André. Ça va bien? Très bien, merci. Philippe, aujourd'hui, on va se parler à propos d'un projet que tu fais en classe, un projet de ville intelligente que tu fais. Mais avant de parler du projet, j'aimerais ça que tu nous dresses un petit portrait de ton parcours professionnel.
1: Bien, écoute, moi, j'ai commencé à enseigner en 1984 au Collège de Montréal, euh, pendant sept ans de temps, j'ai enseigné plusieurs matières au Collège de Montréal et je suis arrivé au Collège Beaubois à Pierrefonds en 1991. Depuis ce temps-là, j'enseigne la géographie et l'éducation physique. J'ai enseigné à différents niveaux, mais exclusivement la géographie et l'éducation physique. Aujourd'hui, je suis en secondaire 1 en éducation physique et en géographie.
0: Donc, le... on va parler de, de la ville intelligente. Est-ce que tu peux juste nous nous, expl... Bien, juste nous présenter c'est quoi? Puis après ça, on pourra aller peut-être un peu plus dans la description de l'activité.
1: C'est un projet qu'on a commencé l'an dernier, donc en 2016, euh, un projet en géographie. Qui, euh, on, f... on demande aux élèves de représenter une ville sur une grande échelle, sur une grande carte, avec euh, un aspect robotisé. Qui rend la ville intelligente. On pourra peut-être décrire un petit peu plus tard comment on peut rendre cette ville-là intelligente, puis qu'est-ce que les élèves. Euh, je pourrais t'expliquer plus tard qu'est-ce que les élèves vont toucher, précisément en géographie.
0: OK. Et cette, cette idée d'activité-là vient d'où Tu as trouvé ça comment
1: ben, C'est un petit peu grâce à toi qui m'a présenté un. Ben, je te dirais un projet d'une euh, universitaire, Margarida Romier, Romero, qui enseignait à l'Université Laval à Québec, qui aujourd'hui enseigne à l'Université de Nice. Euh, Lorsqu'elle enseignait à l'Université Laval, avec ses élèves, avec, avec ses étudiants, elle a monté un projet, je te dirais presque clé en main, sur une ville intelligente. Puis euh, moi, ça m'a accroché quand tu m'as fait parvenir ce projet-là, euh, universitaire, qu'on peut faire au secondaire. Ce qui m'a accroché beaucoup, c'est le fait que je le voyais de A à Z. Je voyais le début, je voyais le milieu, je voyais la fin du projet. Puis euh, je trouvais presque que c'était clé en main, mais en même temps que je pouvais mettre à ma main. Je pouvais améliorer certaines choses, modifier certaines choses. Puis je voyais très bien comment ça, ça pouvait aller dans le programme d'univers social, en primaire secondaire. C'est ça qui m'accrochait beaucoup.
0: Et justement, tu as été ça dans quelle partie du programme
1: bien, nous, on, en univers social, en géographie, on voit ça par euh, type de territoire. Et le premier territoire qu'on regarde, nous autres, on a choisi de parler du territoire urbain. Donc, je trouvais qu'une ville intelligente, dans une grande métropole urbaine comme Montréal, je trouvais ça intellig... intéressant de voir ça.
0: Donc, t'as pas eu vraiment à faire de contorsion pour... T'as trouvé une activité intéressante, t'as pas eu vraiment à, à tordre un peu ou à triturer l'activité pour que ça rentre, ça rentrait vraiment bien dans le programme? Ça
1: rentrait parfaitement bien dans le programme. Je me suis pas senti torturé du tout, puis non... Je... Je trouvais que ça s'intégrait parfaitement bien.
0: Euh, si on parle de l'activité, maintenant, euh, on, on parle de quoi exactement? Comme Quand on parle de, de... Premièrement, on a besoin de quoi comme matériel? Ou on peut peut-être parler du matériel après, ou de l'activité? On va dire de la façon... Ben,
1: ben juste, on va, on va peut-être mélanger les deux. Oui. Ben, D'abord, pour faire une, une ville intelligente, il faut faire une carte. puis Une carte à grosse échelle. Là, on s'est demandé, puis Margarida Romero euh, proposait, de faire ça sur euh, un petit tapis Mousse, qu'on vend au magasin du dollar ou qu'on vend vraiment pas cher. C'est à peu près un pied par un pied, donc 30 cm par 30 cm, qu'on qu assemble comme un casse-tête. Euh, donc, on a, on a fait un, un grand, grand tapis. On s'est servi de la fabrique Beaubois pour l'installer par terre.
0: Mais donc, donc les tapis, c'est les tapis qu'on voit dans les garderies. Ouais. Avec plein de couleurs. C'est ça. Parfait. C'est
1: ça, qu'on a assemblé et qu'on a mis à notre... Ben, avec l'espace qu'on avait besoin. Je dire, si on avait eu plus d'espace, on aurait pu faire plus grand. Si on avait moins d'espace, on aurait pu faire la carte plus petite. Mais on a parti de ça pour faire une carte à grande échelle. Puis, euh, comme on a quatre classes, ben, on a choisi quatre métropoles. Quatre métropoles, honnêtement, je les ai choisis. Euh, J'ai changé cette année, je pourrais changer l'an prochain. J'ai choisi euh, Paris, Rome, Londres et New York. Bon, euh, et chaque classe avait une métropole où il fallait faire une carte géante de ces métropoles-là. Et la carte, c'était une carte où on voyait les rues, les rues principales, donc le centre-ville de New York, de Rome et tout ça. On voyait ces rues-là, et les élèves ont dû faire ça dans un premier temps, puis ça a été un bon défi de faire ça la, la première année.
0: Comment vous avez fait ça?
1: Bien, honnêtement, on a demandé aux <coughs> élèves, on a choisi une échelle. Je vous donne un chiffre, par exemple, 1 500e. Puis, euh, on, on a donné une carte de petit format. Puis, on a dit aux élèves, ben là à chacun. Puis, on a dit, il ben faut l'agrandir, il faut l'agrandir, il faut l'agrandir. Et on les a placés en équipe de quatre. Puis, on leur, demandait de, on leur a demandé de faire une section. Chaque équipe de quatre devait faire une section. Et on a, a assemblé ces sections-là ensemble. Ça n'a pas été facile, je te dirais. On a perdu beaucoup de temps à faire ça. Aujourd'hui, on a amélioré le processus.
0: Vous faites ça comment?
1: On prend un projecteur qu'on met au plafond à la verticale qui projette vers le bas et là on a vraiment une... et là on demande aux élèves de tracer la carte projetée tout simplement sur le tapis euh, on perd moins de temps et ça permet aux élèves de travailler les échelles différemment parce que l'autre chose qu'on fait après la carte c'est on choisit des édifices des édifices patrimoniaux ou signifiants pour cette métropole là comme on a neuf équipes de quatre, on a, les élèves choisissent neuf édifices et là, je leur laisse complètement le choix. Ils sont libres de choisir l'édifice qu'ils veulent, à la condition que ce soit sur la carte, bien sûr. Et là, les élèves doivent le faire à l'échelle. Donc, par exemple, réduire un édifice de 500 fois sa grandeur réelle. Et ils doivent trouver les mesures, chacun, chacune des faces de l'édifice, prendre ces mesures-là les envoyer ensuite sur une découpeuse laser avec un dessin vectoriel préalablement sur ordinateur. Puis ça permet aux élèves beaucoup de travailler les échelles, justement, de voir les proportions, les grandeurs. De faire du dessin vectoriel, il y a beaucoup de mathématiques là-dedans aussi. C'est pour ça qu fait, que je travaille cette année avec le prof d'informatique. Puis euh, idéalement, peut-être aussi un jour, travailler avec le prof de mathématiques aussi. Faire de l'intégration de matière, ça sauve beaucoup de temps. Puis ça, ça, aide, ça aide beaucoup pour faire avancer le projet rapidement. Parce que les élèves, moi, je pense qu'un projet ne doit pas se faire sur une très, très longue période. Plus tu rapetisses la période, plus c'est intéressant pour les élèves.
0: Donc, au lieu d'augmenter la durée, on augmente l'intensité. Si Exactement. possible, on déborde dans d'autres matières.
1: Et pour, justement, réduire la durée. Puis okay. ça, ça m'a beaucoup aidé cette année. J'ai trouvé que ça que ça stimule encore les élèves encore plus.
0: Et une fois que le, la, tout est tracé, les, les, les buildings sont, euh, sont assemblés, ils mm -hmm. euh, sont placés aux endroits Stratégique. stratégiques, c'est mm -hmm. euh, qu -ce quoi la suite?
1: ben là, la suite, c'est de programmer un trajet, trouver un trajet mm -hmm. pour qu'un petit robot puisse passer devant ou à côté de chacun de ces édifices-là. Donc, les élèves doivent choisir des routes. quel chemin on va prendre pour aller faire comme un circuit touristique, si on veut, comme un autobus touristique qui ferait les neuf parties les plus importantes de la ville. Donc, les élèves choisissent ce trajet, et ensuite, ben, il faut programmer le robot, parce qu'il y a un petit robot, puis les élèves doivent le programmer pour qu'ils suivent ce trajet-là, comment faire pour suivre ce trajet-là, et euh, idéalement pour que le robot puisse s'arrêter devant chacun des édifices. Parce que ça, cette année, c'est ce qu'on a ajouté. On, on demande aux élèves de, de présenter leur édifice, de dire ce qui est intéressant là-dedans. Puis le robot s'arrête et, idéalement, je suis là-dedans, là. il va partir la présentation audiovisuelle des équipes pour leur édifice.
0: Euh, on est en 2017, tu as commencé à enseigner en 1984, donc ouais. ça fait 33 ans tu enseignes, grosso modo. Ouais. Euh, t es, t es, la retraite approche, je ouais, ouais. Euh, Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est pour quelles raisons tu as changé d'approche de, 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 euh, Ça fait, bon, le programme a peut-être, je ne sais pas, au moins une quinzaine d'années, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, oui. Et puis, tu as sûrement du matériel bien en géographie. Ouais. Euh, pour quelles raisons changer
1: Honnêtement, là. Euh,
0: préférablement, parce,
1: oui. Est-ce <rire> que c'est le fun Non, parce que je, je d'abord, je trouve ça intéressant. Je trouve ça captivant pour les élèves. Les élèves, c'est un projet qui les accroche. Puis, honnêtement aussi, parce que j'aime quand les élèves sont en action, puis que moi, je suis là seulement pour les aider. Une fois que je pars le projet, là, les élèves sont vraiment en action, et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est les guider. Et je ne donne plus la matière là, comme avant. C'est eux autres qui apprennent beaucoup par essai et erreur. Puis aussi, parce que j'ai 33 ans d'expérience, je suis plus stressé par le temps, par le programme, par les examens. Euh, j'ai plus ce, ce stress-là. Je me sens comme plus à l'aise d'enseigner autrement. Puis je m'aperçois que les élèves apprennent mieux de cette façon-là.
0: Mais juste comme ça, une question. Euh, si ça n'avait pas bien été quand tu as fait ta... Mm -hmm, la première ta année? ...activité, ouais, puis ouais. tout aurait foiré, qu'est-ce ouais. que ça ne te ben, pas?
1: Non. Je me serais demandé pourquoi, je dis, tu sais, puis peut-être que je l'aurais... Ça n'a pas fonctionné à 100% la première année non plus. Là, je J'ai vu des choses qu'il fallait améliorer, puis je vais en voir des choses améliorées encore cette année. And so what? C'est-tu bien grave? Pour moi, ça ne l'est pas, parce que les élèves ont appris quand même beaucoup. Puis moi aussi, j'ai appris beaucoup, moi, du côté pédagogique. Eux euh, ont, ont appris euh, du côté géographique Puis non, ça ne m'énerve pas. Puis peut-être aussi, je vais t'avouer franchement, parce que j'enseigne en secondaire 1, 12-13 ans, c'est peut-être moins stressant que d'enseigner à des élèves de secondaire 4 ou 5, où il y a peut-être des examens du ministère ou des choses comme ça qui peuvent énerver un enseignant. Moi, ça m'énerve pas tout Mon travail, c'est de donner des bases. Puis je trouve que le projet donne ces bases-là, apporte ces bases-là, qui vont leur permettre d'aller plus loin par la suite.
0: Euh, les, euh, que, tu, sais, tu disais que les élèves avaient mieux appris euh, qu'est-ce que tu remarques chez les élèves dans leur fonctionnement euh, avant et euh, depuis que tu fais cette... si tu compares la façon d'enseigner avant pas ta façon d'enseigner mais la façon que les élèves réagissent qu quels mm -hmm. que, 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 qu sont les mots que tu utiliserais en qualifiant les élèves que tu vois travailler? Tu as dit qu'ils étaient plus actifs, mais à part ça.
1: Bien, avant, on... je... je dispensais de la théorie. On faisait des exercices sur papier, un petit peu comme, Bien, comme on fait en maths ou dans d'autres matières. Mais aujourd'hui, les exercices sont plus pratico-pratiques. Je... Donc, les élèves sont plus actifs, mais je pense qu'ils sont plus intéressés, les garçons surtout. Je trouve qu'ils embarquent là-dedans. Puis, presque sans s'en rendre compte, ils apprennent. Pour eux, c'est presque un jeu de programmer un, un, un robot. C'est un jeu de faire une carte puis de faire euh, des chemins qui vont, euh, que le robot va parcourir. Mais ils apprennent tellement d'affaires là-dedans, que ce soit en maths ou en géographie ou en informatique, que euh, ils intègrent mieux la matière. Voilà. Et
0: euh, quels sont les ajustements aujourd'hui, en regardant à presque deux ans? Parce que là, vous êtes en, actuellement en classe en train de travailler là-dessus. Oui. Euh, mais euh, jusqu'à maintenant, là, quelles sont les améliorations que tu aimerais apporter à cette activité-là dans l'année prochaine ou les prochaines années? j'aimerais ça aller voir s'il y avait d'autres profs qui seraient intéressés
1: d'embarquer avec moi, puis de voir ce que les autres profs peuvent apporter. Je suis certain que le prof de français peut apporter sa contribution pour faire une belle présentation audiovisuelle. Je suis certain que le prof de maths peut apporter sa contribution pour le dessin vectoriel, pour les échelles les prof d'informatique, même chose. Peut-être qu'il y a même d'autres enseignants qui pourraient... On pourrait tous travailler en équipe sur ce projet-là. Euh, Qu'est-ce que j'apporterai aussi comme amélioration? Ben, regarde, là, je suis rendu à la présentation. C'est la première fois qu'on fait une présentation audiovisuelle. J'ai hâte de voir les résultats. Euh, on, on le fait en équipe de quatre. Euh, on le fait sous forme de reportage. Les élèves doivent faire un reportage pour présenter leur édifice. J'espère que ça va bien aller, mais j'aurai sans doute des, des ajustements à faire. Mm -hmm. Je ne peux pas te répondre encore. Je vais voir ce que ça va donner. Puis, pour moi, un projet, c'est en continuel changement, en continuelle progression. Puis, peut-être même que je te dirais qu'à un moment donné, quelque chose qui va marcher avec une classe va moins fonctionner avec l'autre. Fait que, moi, je suis ouvert à ça.
0: Mais qu'est-ce qui fait que ça, c'est un projet intelligent, une ville intelligente euh, Pourquoi est-ce qu'on appelle ça de même Dans ben, ce cas-ci, là. Ben, à
1: cause du robot, puis euh, de l'informatique, si on peut dire. Les élèves devront choisir on a choisi de faire faire un parcours touristique au robot on pourrait choisir de leur faire faire d'y faire faire un un parcours autre on pourrait imiter par exemple un robot qui va euh, faire un parcours pour ramasser les ordures par exemple pour ramasser le recyclage on pourrait idéalement mettre aussi des lumières dans les édifices qui vont s'allumer au gré des saisons ou au gré de la luminosité on pourrait peut-être mettre des feux de circulation aussi euh, là-dedans, qui vont être synchronisés. On... Moi, je trouve qu'il y a plein de choses qu'on peut faire là-dedans. L'imagination, là, -dedans. là euh... ben, en tout cas, j'en ai, mais puis je pense même que ça serait une bonne idée d'embarquer les élèves là-dedans, de leur demander, hey, pourquoi on pas la question à eux autres? Puis c'est ce que je vais faire. Je suis certain, comment on peut rendre notre ville plus intelligente? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis je suis certain que j'aurai des réponses auxquelles je ne pense pas, puis qui seraient des avenues intéressantes à aller voir.
0: Je vais poser une dernière question. Euh, quel message que tu lancerais aux enseignants? Comme on disait tantôt, euh, la retraite approche. Ouais. Euh, tu as une autre vision sur ta propre profession. Mm -hmm. euh, puis Je pense que cette activité-là, selon ce que je comprends et la façon dont tu en parles, euh, c'est quelque chose qui t'a beaucoup allumé puis qui t'a permis de, de peut-être prendre des, conscience d'une nouvelles chose. Quel est le message que tu passerais à des plus jeunes enseignants ou, ou même des, des, des enseignants ouais. plus vieux? Euh, par rapport à ce que tu as vécu comme, acti comme, euh, dans ce, comme activité pédagogique?
1: Bien, de ne pas avoir peur d'essayer, puis d'essayer et d'amener les élèves avec vous autres, là, avec ces profs-là, puis de trouver avec eux des solutions pour améliorer l'activité. La, Moi, je me fais un point d'honneur à chaque fin d'année de demander aux élèves, de façon anonyme, par écrit, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, comment on peut l'améliorer, puis... Il y a des réponses intéressantes, puis il ne faut pas avoir peur d'essayer, puis de se péter la gueule, comme tu dis. Parce que c'est ça qui va nous faire grandir, c'est ça qui va améliorer les activités d'une fois à l'autre. Puis les projets, moi, j'ai souvent fait des projets pédagogiques, puis je trouve que c'est toujours quelque chose qu'on peut améliorer, qu'on peut peaufiner. Fait que je dis aux profs, allez-y, essayez, ça vaut la peine.
0: Chers auditeurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tantôt, pendant que Philippe et moi parlions, il y a une sirène qui a retenti dans la rue. Alors, peut-être que vous avez remarqué que nous sommes à Paris. En effet, euh, on est à Paris parce que la Fabrique Bobo a été nominée pour un prix de l'innovation pédagogique et dans... Le, le dossier de nomination, on avait présenté l'activité que Philippe vient de vous décrire comme activité phare qui avait été, nom... qui avait été menée à la Fabrique. Alors, ce soir, euh, peut-être que nous allons gagner un prix. Alors, c'est la raison pour laquelle on, on enregistre ceci de Paris dans une chambre d'hôtel du 14e arrondissement. Merci beaucoup, Philippe. Merci,
1: Marc-André. Espérons qu'on gagne.
0: Et voilà. À bientôt. Merci.